0: Questa mattina continueremo a meditare, a riflettere, a imparare dal libro del profeta Giona. Giona è la perfetta rappresentazione di un vero, un autentico discepolo di Cristo che però a causa del proprio peccato cade in una condizione di sviamento, indurisce il suo cuore, perde la sensibilità della coscienza, perde la capacità di ragionare in modo lineare, in modo chiaro, in modo sano e diviene un esempio di incoerenza di contraddizione di follia tuttavia il creatore del cielo e della terra il signore il suo dio nella sua grande misericordia nonostante il peccato che aveva commesso contro di lui è in grado di muovere cielo e terra per vincere la sua ostinazione la ribellione della sua condotta e manda la tempesta manda un capitano pagano che lo risveglia mediante un accorato appello a pregare a a fare qualcosa usa abbiamo visto gli elementi della natura le leggi fisiche addirittura la sorte no come abbiamo visto l'ultima volta strassero a sorte la sorte designò giona usa l'interrogatorio che gli fecero i eh, marinai, tutto cooperò affinché ci fosse il ritorno alla consapevolezza e al suo risveglio e al suo pentimento. Tutto cooperò per la sua salvezza e tutto cooperò alla fine per lo straordinario progresso del regno di dio nel mondo questo è esattamente quello che è accaduto il signore fu in grado di far cooperare per il bene tutte le cose noi abbiamo lasciato giona nel suo eh, a metà nel suo percorso di ravvedimento abbiamo visto come giona rispose alla... sinceramente e confessò parlò, disse qual era la sua origine sono un ebreo, sono una persona che adora che teme Dio, il Signore il creatore del cielo e della terra abbiamo visto che lui confessò anche il proprio peccato lo fece agli uomini disse loro che stava fuggendo dalla presenza del Signore Abbiamo visto che nel suo iniziale, nelle fasi iniziali del suo pentimento, riconosce anche di meritare, di meritare la punizione, di meritare la morte, di meritare la morte, non non se la prende con nessuno quando i, i... marinai gli dicono che cosa dobbiamo fare lui risponde dice gettatemi a mare il mare si calmerà per voi e quindi si sottomette pienamente alla disciplina di dio i marinai erano inorriditi al pensiero di dover far morire giona ma non hanno altra scelta e lo gettano fuori bordo ora non, non abband- li lasciamo stare i marinai ci torneremo perché abbiamo da parlare della conversione dei marinai ma questa mattina dobbiamo considerare o perlomeno continuare a considerare il percorso di ravvedimento di Giona e questo ravvedimento si compie con tre altri passi primo il suo ritorno alla preghiera secondo il suo rinnovato ascolto della voce di Dio terzo il suo rinnovo nell'ubbidienza sono tre passi deve pregare deve ascoltare la voce di Dio e deve ubbidire questa mattina guarderemo solo il primo la preghiera di Giona perciò aprite la Bibbia fratelli e sorelle e, o accendetela se qualcuno <ride> e vediamo al capitolo 2 di Giona leggeremo il capitolo 2 <clears throat> il Signore fece venire un gran pesce per inghiottire Giona Giona rimase nel ventre del pesce tre giorni e tre notti e dal ventre del pesce Giona pregò il Signore il suo Dio e disse io ho gridato al Signore dal fondo della mia angoscia ed egli mi ha risposto dalla profondità del soggiorno dei morti ho gridato e tu hai udito la mia voce tu mi hai gettato nell'abisso nel cuore del mare la corrente mi ha circondato tutte le tue onde e tutti i tuoi flutti mi hanno travolto io dicevo sono cacciato lontano dal tuo sguardo come potrei vedere ancora il tuo tempio santo le acque mi hanno sommerso l'abisso mi ha inghiottito le alghe si sono attorcigliate alla mia testa sono sprofondato fino alle radici dei monti la terra ha chiuso le sue sbarre su di me per sempre ma tu mi hai fatto risalire dalla fossa o oh signore mio dio quando la vita veniva meno in me io mi sono ricordato del signore e la mia preghiera è giunta fino a te nel tuo tempio santo quelli che onorano gli idoli vani allontanano da sé la grazia ma io offrirò sacrifici con canti di lode adempirò i voti che ho fatto la salvezza viene dal signore e il signore diede ordine al pesce e il pesce vomitò giona sulla terraferma guarderemo questa mattina brevemente spero o perlomeno non troppo lungamente il contesto della preghiera di giona il contenuto della preghiera di giona la confidenza o la fede nel della sua preghiera e infine il climax della preghiera di giona sono quattro c così vi potete ricordare, ogni tanto mi riesce di farle queste allitterazioni, servono per la la memoria, non tanto per scopi retorici. Il contesto della preghiera di Giona, quando prega Giona dov'è? Quando prega Giona com'è? Noi leggiamo che è dal ventre del pesce, dobbiamo pensare che Giona mentre era dentro il ventre del pesce prese penne e calamaio e compose questa preghiera no, certamente no questa è una riflessione che Giona fa a posteriori Giona descrive qui in questa preghiera quello che fu il suo stato d'animo quando caduto nell'acqua cominciò a sprofondare, si ritrovò nel, nel, negli abissi, si, si sentì eh, preso da, da queste alghe, no? parla di questa, evidentemente scendendo prima nel, nell'abisso, nel cuore del mare, poi andando a finire dentro il, il ventre del pesce, cominciò a, a, a sentirsi in un modo strano mentre, stava, mentre l'aria gli veniva a mancare, mentre... Si sentiva che stava per morire, mentre si sentiva sull'orlo della, della sul bordo della fine, pensava che pochissimi momenti rimanessero di vita. Egli evidentemente pregò, si rivolse al Signore nella sua nella sua disperazione. Il mare, l'abisso, il pesce, dal modo in cui praticamente descrive la sua esperienza possiamo immaginare che seppure in un, in un istante egli fece questa esperienza di sepoltura non, non so se questa è una, delle, questa è una delle, delle cose che può spaventare chiunque ci sono persone no, che, che hanno paura di poter Soffrire di una morte apparente di essere seppellite vive, no quindi a un certo punto si risvegliano quando sono già nella casa da morto, immaginatevi una cosa, un, un, il sentimento in cui come, come si potrebbe sentire. E Gion si sentiva così, cioè lui era ancora vivo, ma capiva che ormai era morto. E questo è il contesto della sua preghiera. E se, se ci pensate è proprio così che la descrive no? noi quando leggiamo che Giona venne buttata a mare e Dio fece venire il pesce ci immaginiamo che questo pesce arrivò subito e l'ingoiò li, li invece se leggiamo con attenzione le sue pre, la sua preghiera tu mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare la corrente mi ha circondato tutte le tue onde, i tuoi flutti mi hanno travolto e le acque mi, mi hanno sommerso, l'abisso mi ha inghiottito, le alghe mi si sono attorcigliate al, alla mia testa. Quindi evidentemente ci fu un processo prima ancora di essere preso dal, e, e ingoiato dal pesce. Questo. Per quanto riguarda fisicamente, ma come si sentiva psicologicamente? Quali, erano, quali furono i suoi sentimenti? Giona ci dice qualcosa di questo, parla della sua afflizione, io ho gridato al Signore dal fondo della mia angoscia, dice al, al verso 4, la paura, immaginatevi. Se se avete la coscienza e la consapevolezza che state per morire, il cuore comincia a battere forte. Siete in mezzo all'acqua, non potete più respirare, vi manca l'aria, la paura, l'angoscia, l'afflizione. Io ho gridato al Signore dal fondo della mia angoscia. Il grido di angoscia, ma soprattutto quello che mi fa... Pensare a come si dovette sentire Giona in quel momento in cui pregò e quello che viene detto al versetto 4, quando dice tutte le tue onde e tutti i tuoi flutti mi hanno travolto. Ora io non so quanti di voi sono cresciuti vicino al mare e quanti come me, da incoscienti adolescenti, hanno fatto l'esperienza che io più volte ho fatto cioè quello di andare al mare a fare il bagno quando ci sono le onde alte 2 o 3 metri oggi non lo farei mai ma quando eravamo ragazzi 13, 12, 14 anni non avevamo tanto il senso della, del, del pericolo e ci divertivamo più il mare era, era agitato più andavamo a fare il bagno e c'è Avevamo imparato come si fa perché avevamo cresciuti al mare, quindi sapevamo nuotare bene. ci Sapevamo che non ci dovevamo lasciare travolgere dalle onde. Quando arrivavano le onde, bisognava infilarsi, dentro, andare contro le onde e lasciarle passare e poi uscire fuori. Ma qualche volta non, non, non ci riuscivamo e le onde ci prendevano. E quando l'onda si frange ed è molto alta. Tu hai l'assoluta sensazione di sopraffazione, non puoi fare nulla, sei in balia della forza del mare. Quando proprio non puoi fare nulla, ecco così Giona si sentì, assolutamente impotente, era in balia di una forza superiore che non poteva che fargli del male poi io vi dico che cosa succedeva quando tornavamo a casa tutti graffiati perché la londa ci ci trasportava sulle sulle pietre allora questo è esattamente come si sentì travolto, pieno di paura, disperato non c'è più nulla da fare eppure Giona prega in questa condizione e io mi fermo per fare una semplice riflessione le afflizioni vedete l'angoscia, la paura quando ci coglie sono, è una grande, sono grandi indicatori dello stato della nostra anima al cospetto di Dio quello che possiamo vedere è che questa grande afflizione nella quale Giona si trovò lo portò a emergere, è proprio il caso di dirlo, dall'abisso della sua ribellione noi qui vediamo il vero Giona dove si vede l'autentica persona non si vede quando le cose vanno bene quando tutto va come noi desidereremmo. Quando il no abbiamo un buon lavoro, quando abbiamo una buona famiglia, quando i nostri figli sono ubbidienti, quando. No! Quando abbiamo salute, quando siamo giovani, quando siamo belli, quando siamo nel successo, quando la gente. La, La vera persona si vede quando è. Disprezzata, quando si trova nella malattia, quando si trova nella difficoltà, quando si trova nelle prove. Il vero noi stessi, cioè ciò che siamo davvero, autenticamente, emerge nelle crisi, nelle crisi della vita. E Giona, il vero Giona, emerge nella difficoltà questo è una cosa molto importante chi è Giona? Giona è il ribelle, il disubbidiente, il razzista che odia i niniviti? no, è anche quello, certo è anche quello ma Giona è un uomo di Dio Giona è un uomo di Dio con tutte le sue debolezze con tutte le sue miserie ma è un discepolo è un credente è un eletto è una persona che non viene ucciso dalle prove non bestemmia Dio nelle prove non si ribella a Dio nelle prove ma nelle prove trova la via per tornare a Dio egli sa come deve umiliarsi egli sa come deve pregare quando si trova in distretta. Vedete, e questa è la differenza tra le persone. Tanta gente si trova, quando si trova in difficoltà, quando si trova nelle prove, quando si trova nelle, eh, nei, nei problemi, abbandona Dio. Gesù, vi ricordate, ha, ha parlato della parabola del, del seminatore. Che cosa dice nella parabola del seminatore quando parla del, del terreno roccioso, quando parla del terreno spinoso? dice che quando vengono le prove della vita quelli che hanno ricevuto la parola di dio con allegrezza per un periodo di tempo che a volte può essere più o meno lungo si può può durare un mese può durare un anno può durare dieci anni può durare vent'anni sì anche vent'anni ma prima o poi arrivano le afflizioni prima o poi arrivano le prove della vita prima o poi arriva la vecchiaia Chi è che me l'ha detto qualche tempo fa? Parlavo con qualcuno e eh, dice, ma che è impossibile mai, eh, ci stiamo ammalando tutti. Sì, sì perché, perché stiamo invecchiando, fratello mio. Cioè, passa il tempo, trent'anni fa, certi problemi non ce li avevamo. Ora sì, e sapessi quelli che verranno. E questo è il problema. Cioè, è naturale, è normale. Prepariamoci. Quindi, vedete, questo è, è, è il punto e è, molte volte non, non bisogna aspettare la vecchiaia per avere delle difficoltà e delle angosce, perché il fatto che un vero figlio di Dio possa trovarsi in mezzo a delle prove severe, che cos'è, secondo me? la visione biblica e la disciplina del signore nell'epistola agli ebrei lo scrittore agli ebrei riprende un passo del libro dei proverbi al capitolo 3 e dice però leggo da ebrei 12 dal versetto 4 voi ancora non avete resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato e avete dimenticato l'esortazione rivolta a voi come a figli figlio mio non disprezzare la disciplina del signore non ti perdere d'animo quando sei da lui ripreso perché il signore corregge quelli che egli ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli Dio riserva la sua disciplina a quelli che sono i suoi figli io non mi posso permettere di prendere uno dei vostri figli mettermelo sulle ginocchia e dargli qualche sculaccione non lo posso fare ma con i miei figli sì l'ho fatto e l'ho fatto non solo perché ne avevo l'autorità ma perché li amo <ride> La disciplina, lasciateli perdere quelli che dicono che i figli, ai figli bisogna far fare tutto quello che vogliono perché altrimenti eh, crescono frustrati e tutto il resto. Davide aveva un figlio al quale non ha fatto fare tutto quello che voleva ed è stato proprio quello che, che gli ha creato dei grandi problemi, più di uno in realtà. Ma di uno è detto in modo particolare che non lo aveva mai rimproverato, non l'aveva mai disciplinato. Non è amore quello. L'amore deve impegnarsi a dire di no, a correggere, a riprendere. Se un marito vuole bene alla propria moglie e la moglie sta sbagliando, non deve dire ah ma se io la rimprovero poi mia moglie eh, si, si, si vendica nei miei confronti, no? In, magari non mi prepara il pranzo, la cena o altre cose. Quello che è giusto è giusto, così con i figli. Dio ama i figli e li corregge sopportate queste cose per la vostra correzione Dio vi tratta come figli versetto 7 qual è quel figlio che il padre non corregga? se siete esclusi da quella correzione di cui tutti hanno avuto la loro parte allora siete bastardi, non figli se siete figli di Dio siete corretti da Dio disciplinati da Dio Giona viene corretto da Dio perché è un figlio di Dio Così Giona prega nell'afflizione e e, domandatevi a voi stessi che cosa faccio io quando sono afflitto, che cosa faccio quando le cose vanno male, prego o mi ribello? E questa è la vera cartina al tornasole, eh? questo è il, il miglior modo per comprendere chi siamo davvero. Quando siamo afflitti, quando abbiamo dei problemi, quando abbiamo delle malattie, come ci comportiamo? abbandoniamo il Signore smettiamo di venire in chiesa di leggere la Bibbia di cercare Dio o lo facciamo di più il contenuto della sua preghiera cosa chiese essenzialmente Giona allora faccio una domanda ai più giovani tra di noi se a un certo punto voi vi trovaste in mezzo al mare dentro la pancia di un pesce e aveste la possibilità di chiedere una cosa di fare una richiesta quale sarebbe la vostra richiesta lo dico io ti ho letto nella mente signore fammi uscire dalla pancia di questo pesce è vero Eh. vedete leggo nella mente Ma Giona è proprio quello, ciò che non chiede. La meraviglia di questa preghiera è proprio il fatto che Giona non chiede a Dio la liberazione dalla prova. Non chiede di essere liberato da questa afflizione. Che cosa chiede essenzialmente? Quello che costituisce la chiave dell'intero verso cioè lì dove questo verso questo capitolo scusate gira e ciò che costituisce il centro il fulcro il fondamento la parte più importante di tutta la preghiera di Giona è quello che noi leggiamo al versetto 5 io dicevo sono cacciato lontano dal tuo sguardo come potrei vedere ancora il tuo tempio santo che cosa realizza giona giona realizza che la sua scelta qual era stata la scelta di giona era stata quella di andarsene lontano dalla presenza del signore di fuggire dalla presenza del signore che abbiamo visto che era quello di andarsene via da tutto ciò che gli ricordava il signore il tempio la chiesa i sacrifici i riti la terra la sua città gli altri che adoravano dio no io me ne devo andare di qua quella che era stata la sua scelta era diventata la sua punizione dio dice te ne vuoi andare dalla mia presenza non vuoi più sentire parlare di me Non vuoi più vedere niente che ti ricordi che io sono il tuo Dio, il tuo creatore? Bene, ti faccio vedere che cosa significa perdere la comunione con me, stare lontano da me. Sono cacciato lontano dal tuo sguardo, ma come? Lui se n'era voluto andare come era stato lui a scegliere dalla fu- dal, di, di, and- di fuggire dalla presenza del Signore. Adesso quello che aveva scelto attivamente era diventato qualcosa di cui stava che stava subendo, vedete la differenza tra un verbo attivo e un verbo passivo, no? Si imbarcò per andare lontano dalla presenza del signore giona agisce giona agisce fa tutto lui ma adesso qui dice io sono cacciato da lontano dal tuo sguardo perché mai perché lui ha avuto quello che voleva e adesso lo considera una punizione questo è l'effetto del rientrare in se stessi ci sono il, La parola di Dio in greco, la Bibbia usa questa, questa parola che viene tradotta a ravvedimento o pentimento nella, nel, in italiano ed è metanoia, cioè significa cambiare mente, cambiare modo di pensare, metanoeo, significa proprio questo, pensare in modo diverso. E in greco, e scusate, in latino è la ci significa letteralmente ritornare in sé, rientrare in se stessi. Se ci pensate, questa è esattamente la parola che viene usata riguardo a chi? Al figlio prodigo, no? Nella, nella parabola del figlio prodigo. A un certo punto il figlio vuole andare via dalla casa del padre, ha speso tutti i suoi soldi, è andato a finire in mezzo ai porci. ha ha fatto tutto e a un certo punto dice al versetto 7 17 del capitolo 15 di luca ma rientrato in sé era fuori di sé era fuori di sé ma rientrato in sé ricominciò a pensare alla casa del padre considerò che andare via dalla casa del padre Sarebbe quella che lui aveva considerato nel passato la sua libertà la sua libera scelta era stata la sua caduta nella schiavitù era stato perdere la libertà noi ci illudiamo di essere liberi quando ci allontaniamo da Dio ma allontanandoci da Dio perdiamo la nostra libertà E dobbiamo giungere a questa conclusione questo è il libero arbitrio questo è quello che produce il libero arbitrio e così Giona rimpiange e desidera ciò di cui aveva voluto disfarsi come il figlio prodigo desidera la casa del padre Giona desidera di ritornare nel tempio di rivedere e di partecipare nuovamente ai sacrifici alla comunione con dio la comunione con dio che è il grande bene che si perde a causa della disubbidienza questa è la più grande nostalgia dell'uomo questa è la ragione per cui gli uomini vanno a destra e a sinistra a cercare un piacere dopo un altro un divertimento dopo l'altro una bottiglia dopo l'altra, una donna dopo l'altra, un uomo dopo, una, dopo l'altro, un gioco dopo un altro e non sono mai soddisfatti perché noi siamo stati creati come Agostino Dippona diceva con un vuoto nel nostro cuore a forma di Dio e noi non troviamo pace fino a quando non torniamo a Dio. Puoi riempire le tue orecchie, il tuo cuore di musica di tutti i tipi, di film di ogni genere, di qualunque tipo di intrattenimento, di amicizia, tutto, tutto diventerà, prima o poi ti renderai conto che è vanità, delle vanità, tutto è vanità. Tutto è Giona rimpiange ciò di cui aveva voluto disfarsi e non si lamenta di aver perso delle cose, non si lamenta delle comodità che aveva perdute, ma della persona della quale aveva perso il contatto, la comunione, la persona che aveva tradito, la persona che aveva abbandonato e non so non sto parlando soltanto a persone che non hanno mai conosciuto Dio ma parlo a persone che hanno conosciuto Dio che conoscono la dolcezza della presenza di Dio della comunione con Dio che sanno che che il Signore è buono che hanno gustato che il Signore è buono e che però per una ragione o per un'altra da un po' di tempo o da molto tempo hanno abbandonato il Signore e non preghi più e non leggi più la Bibbia e esteriormente stai mantenendo la tua forma religiosa ma il tuo cuore è distante da Dio e non senti più il senso della sua presenza, del suo calore la tua mente è piena di tante cose ma dov'è Dio? preghi, qualche volta ci provi e sembra che le tue preghiere rimbalzino sul tetto niente, di niente, silenzio e hai cominciato a riempire la tua testa e i tuoi occhi e le tue orecchie di altre cose che sono, sai benissimo, che sono davanti a Dio abominazione e peccato. Torna a Dio, perché il bene della sua presenza non c'è prezzo a pagarlo. Vado avanti e voglio andare velocemente, il terzo aspetto della preghiera di Giona è la sua confidenza, cioè la preghiera di Giona è una preghiera di fede e ciò che fa della preghiera di Giona una vera preghiera è appunto il fatto che lui esprime la sua fede in Dio come lo vediamo da che cosa lo vediamo prima di tutto dal fatto che riconosce che nella sua afflizione c'era la mano di Dio ora ditemi voi chi l'aveva buttato in mare Giona chi l'aveva buttato in mare i marinai ma perché qui lui i marinai non li menziona proprio gli dice tu mi hai gettato nell'abisso nel cuore del mare tu sei stato tu signore che mi hai procurato questa afflizione era stato dio e non glielo dice per accusarlo ma glielo dice perché vede che in quella sua afflizione c'era la benevola mano di dio le tue onde i tuoi flutti sono passati sopra di me egli vede dio al di là e al di sopra delle circostanze al di là e al di sopra delle cause seconde a volte ci sono degli uomini che ci fanno del male cosa possiamo fare quando delle persone ci trattano male possiamo prendercela con quelle persone O possiamo prendercela con dio sono due atteggiamenti completamente sbagliati se una persona ti tratta male tu puoi provare a vendicarti nei confronti di quella persona sbagliato non fate le vostre vendette lasciate spazio all'ira di dio se qualcuno vi sta trattando male ingiustamente se la deve vedere con dio oppure possiamo prendercela con dio e, dice, e dire, signore, ma perché? Io mi comporto bene, eppure questo, 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 mi fa questo, mi dice questo e quest'altro. Mi ha fatto quest'altro e quest'altro. Che cosa fa un uomo di Dio, una donna di Dio? Quello che fece Davide, quando un uomo lo maledisse. Davide, ma come sto cane morto, come si permette a dire queste cose nei tuoi confronti? lascelo stare, io so di essere un peccatore, so di avere delle responsabilità e magari è stato Dio che gli ha detto vai e maledici Davide. Se noi impariamo a vedere la mano di Dio nelle nostre afflizioni diventeremo amorevoli nei confronti degli uomini e devoti nei confronti Non solo questo, la seconda cosa che dimostra che la sua preghiera è una preghiera di fede è il fatto che c'è quel ma al verso 7, io sono sprofondato fino alle radici dei monti, la terra ha chiuso le sue sbarre su di me per sempre, ma tu, ma tu... Mi hai fatto risalire dalla fossa, oh Dio. Qui Giona riconosce che nonostante tutto Dio non lo ha abbandonato, nonostante tutto Dio continua ad essere buono e misericordioso verso di lui, che è un ribelle, uno sviato. E che Dio ci fa del bene anche quando ci tratta duramente, ci colpisce duramente. Ecco la realizzazione della salvezza quando vediamo che lo stesso Dio che ci giudica giustamente è quello che ci ama e ci perdona. Ma tu mi hai fatto risalire egli riconosce la bontà di Dio mentre si trova nell'afflizione e la terza cosa straordinaria che mostra che la preghiera di Giovanni è una preghiera della fede è che egli usa le parole di Dio nella sua afflizione una lettura attenta di questa sua preghiera ci riporta alla mente un gran numero di salmi se fate un'analisi di questo testo, troverete che almeno Giona in questi, un, in questi pochi versetti, dal versetto 3 al versetto 9, eh, 10, scusate, cita almeno 7 o 8 salmi. E se fate una comparazione dei concetti del, che, che esprime e delle parole, delle immagini che evoca, troverete perlomeno come ho trovato io forse ne potrete trovare anche di più almeno un riferimento ad almeno 30 versetti diversi del libro dei salmi davvero una cosa straordinaria che cosa era successo era successo semplicemente questo all'inizio del culto io vi ho letto il salmo 31 no e nel salmo 31 il salmo 31 l'ho letto proprio perché almeno due versetti del salmo 31 sono citati qui in modo letterale il verso 6 quando dice detesto quelli che si affidano alle vanità ingannatrici qui stavo parlando degli idoli ma io confido nel signore e poi al, al versetto 22 io nel mio sviam, smarrimento dicevo sono respinto dalla tua presenza, ma tu hai udito la voce delle mie suppliche quando ho gridato a te. Ma quello che è accaduto è che la sua, lo stato della sua mente è cambiato totalmente, da uno stato di torpore, di, 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 di confusione, adesso... Tutto quello che lui avrebbe voluto gettarsi alle sue spalle gli è tornato alla mente e la sua mente diventa satura delle parole di Dio, delle preghiere, dei sentimenti che avevano provato gli uomini di Dio prima di lui. Si identifica con il libro dei salmi, con il salmista, con Davide. Io non so se l'avete mai fatta questa esperienza c'è stato un momento nella mia vita in cui abbiamo attraversato come famiglia un, un momento davvero difficile verso la, l'anno, era, era l'anno 1998 la preistoria e, e in, quel, in quel periodo ricordo che io e mia moglie abbiamo letto insieme il libro dei salmi e per la prima volta Mi sembrava che stessi leggendo un libro che non avevo mai letto prima, certi salmi che avevo letto tante volte li conoscevo a memoria, prendevano nuova vita, mi vedevo lì, ci vedevamo lì. E sono le afflizioni e le difficoltà che ci fanno vedere e ci riportano, ci fanno identificare con le sofferenze del popolo di Dio. Giona è un uomo della Bibbia che trova in essa conforto e luce. E l'ultima cosa, e ho concluso, abbiamo visto il contesto, il contenuto, la confidenza, c'è il climax, climax significa il punto più alto della preghiera di Giona. Di Giona. qual è il punto più alto? beh il punto più alto della preghiera di Giona sono gli ultimi due versetti quelli che onorano gli idoli o le vanità bugiarde allontanano da sé la grazia ma io ti offrirò sacrifici con canti di lode adempirò i voti che ho fatto la salvezza viene dal Signore la sua preghiera si conclude con queste parole bellissime che contengono una amara constatazione è una trionfante confessione l'amara constatazione è questa che l'idolatria è un inganno l'idolatria di chi? quando pensate agli idoli a cosa pensate? alle vare che hanno portato in giro i nisseni in questi giorni ma sono dei pupazzi hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono Giona non pensava all'idolatria degli altri, non pensava all'idolatria dei marinai, pensava alla propria idolatria. Qual era la sua idolatria? Credo proprio che si riferisse alla sua stessa idolatria, era stato lui ad aver voluto allontanare da sé la grazia, ad aver voluto seguire la propria volontà ribelle, la propria volontà idolatra, le proprie convinzioni egli adesso torna a voler mettere le cose a posto e non avere altri dei oltre a Dio stesso Dio gli aveva detto vai a Ninive lui aveva pensato non ci voglio andare io sono più grande di Dio io la so più lunga di Dio io so cosa è più giusto da fare rispetto a Dio questa è l'idolatria quando metti la tua volontà le tue convinzioni davanti a quelle di Dio sapete qual è la differenza cosa fa la differenza tra gli uomini l'atteggiamento che gli uomini hanno davanti a questo libro quando trovano le parole di questo libro gli uomini che non vogliono avere altro Dio al di fuori di Dio dicono tu lo hai detto signore io non lo capisco io penserei diversamente a me sembrerebbe più giusto che ma tu l'hai detto io lo faccio tu lo hai detto mi sembra difficile da credersi ma lo credo e poi l'altro tipo di persone quelle che dicono sì va bene però ma erano altri tempi, erano mille, mille cose diverse, pur di non fare, non dire quello che la parola di Dio dice. E questo riguardo tutto. Oggi c'è così questa, questo problema con, ne, nei, sui temi etici, eccetera. No? Ricevo le, le, gli articoli di un, di un blog eh, cattolico-romano in cui ci cioè, sono cattolici tradizionalisti che si lamentano di, delle derive liberali che ci sono nella chiesa cattolica il problema è l'atteggiamento che gli uomini hanno nei confronti della parola di dio quando noi diciamo sola scrittura non lo diciamo perché vogliamo non vogliamo ubbidire ma lo diciamo perché ci vogliamo sottomettere alla scrittura tutta la scrittura è solo la scrittura ma dobbiamo prendere sul serio i comandamenti di Dio ma sul serio Gesù ha detto che questa è la misura del nostro amore verso Dio ci avete mai pensato se voi mi amate osserverete i miei comandamenti chi è colui che ama di più il Signore colui che o colei che desidera ubbidire di più, osservare di più i comandamenti di Dio e l'ubbidienza non è mai abbastanza. L'idolatria è un inganno e Giona lo capisce e ora torna a voler mettere ogni cosa a posto che ciascuno di noi possa vedere questo e l'ultima cosa la salvezza appartiene al Signore questo è quello che Giona dice cita letteralmente il Salmo 4 se ricordo bene sì è il Salmo 4 ma che cosa vuol dire la salvezza appartiene al Signore la salvezza appartiene al Signore vuol dire che non solo la liberazione fisica ma tutto ciò che è salvezza la sanità, la salute, il bene, il benessere, il perdono, la comunione con Dio, tutto procede da Yahweh e soltanto da Lui. Questo è quello a cui dovrebbe portarci il vero pentimento, riconoscere che la salvezza è opera di Dio, pienamente dall'inizio alla fine. Dall'inizio alla fine. E cosa succede alla fine del capitolo 2? Che Dio parla al pesce, Dio comanda al pesce, ora qualcuno dice ma come Dio parla ai pesci? E certo, ci parlava San Francesco, non ci può parlare Dio al pesce. Dio può fare tutto, non è che poi dobbiamo pensare che Dio si rivolse al pesce con delle parole, ma cosa vuol dire? Vuol dire che Dio ordinò al pesce, nelle mani di Dio c'è tutto il mondo. Lui, lui fa crescere le piante, lui, fa, lui comanda agli animali, a, ai pesci, agli uccelli, alle mosche. No? Mi, mi sono sempre domandato in quella famosa piaga d'Egitto come mai le mosche andavano dagli egiziani e non andavano dai, dagli, dagli ebrei. Chi è che può fermare una mosca? Solo Dio lo può fare. Ma lo può fare, lo fa. Come Dio può ordinare a un pesce di fare una certa strada e di depositare Giona sull'asciutto. Dio ordina al pesce, prima di parlare a Giona deve parlare al pesce, perché non c'è niente di troppo difficile per il Signore. Egli parla e le cose accadono. Prima che Giona possa udire la voce di Dio deve essere risuscitato. La tomba lo deve restituire, deve risorgere dai morti prima di poter tornare a ubbidire e questa è una bella immagine della nostra salvezza prima Dio ci risuscita e poi noi ubbidiamo ai suoi comandamenti ora possa il Signore parlare ancora non ha dei pesci, qui non ci sono pesci ma ci sono probabilmente ossa secche come quelle della, della valle che vide il profeta Ezechiele e Dio gli disse a quelle ossa Dio gli disse a quel profeta parla, parla alle ossa secche comanda e poi chiama allo spirito affinché soffi e queste ossa possano diventare un potente esercito ora sì, se Dio ha parlato a un pesce il pesce ha ubbidito e, Dio, e il profeta di Dio ha parlato alle ossa secche, quelle sono diventate, sono tornate in vita, sono diventate un potente esercito. Perché mai il Signore non potrebbe farlo in mezzo a noi o attraverso le persone che ci stanno ascoltando? Che il Signore faccia ancora una volta il miracolo, che parli a quella tomba di peccato e di ribellione che ti sta tenendo prigioniero, prigioniera. Che ti liberi da quella tomba, affinché tu possa udire la sua voce e ubbidire ai suoi comandi. Amen. Preghiamo. Signore Padre nostro, noi ti ringraziamo e ti benediciamo perché questa storia di Giona ci sta facendo così tanto riflettere sulla tua gloriosa e potente opera e ti preghiamo Signore che se ci sono dei Giona in mezzo a noi possano questi udire la tua voce e la loro mente ritornare a pensare correttamente possano ritornare in se stessi possano sentire questa nostalgia della mancanza di Dio della comunione con Dio possano conoscere la bellezza la dolcezza la potenza la gloria della riconciliazione con dio ti preghiamo perciò che tu possa salvare degli uomini delle donne che tu hai scelto avanti la fondazione del mondo ma che sono ancora in uno stato di ribellione che possa richiamare a te tutti i tuoi figli sviati per amore di cristo lo chiediamo Amen.